0: Estamos agora numa semana muito especial, a semana da Parasha Toldot. Toldot descreve a vida do nosso patriarca Isaque, os, os filhos nascendo, o crescimento dos filhos. Como é sabido, que ele teve dois filhos, o Yaakov e o Esav, o Jacó e o Esaú, Cada filho foi para um caminho. Torá descreve que os dois foram educados. Imagina. Os pais do Yacov e do Isav eram o Itzhak e a Rivka, a Rebeca. E os avós, o Abraão Avino e a falecida Sara. Na verdade, eles nunca encontraram a sua avó, a sua estimada avó Sara. E as histórias do nascimento deles são várias. Já tenho gravado também no meu podcast do ano passado e retrasado. E essa semana vamos falar agora sobre a história dramática do roubo das bênçãos. Né? Assim que as pessoas costumam dizer que o Yaakov ele roubou, ele enganou o seu irmão, Eisav e ele acabou roubando as suas bênçãos. Como que realmente foi essa história? Por que isso aconteceu? E como que realmente um irmão engana o seu próprio pai e o seu irmão para receber das maiores bênçãos? De Deus. A Torá descreve que quando Yaakov ele morava na casa dos seus pais ainda, quando que ele tinha 63 anos, o Isaque ele já tinha 163 an 123 anos, desculpa, 123 anos o Isaque ele tinha. E a Torá descreve que o Isaque ele ficou cego. Vatechena enav mirot, ele não conseguia mais enxergar, ele ficou cego. E naquele momento que ele chama o seu filho querido, o queridinho do papai, o seu filho Esav, o perverso Esav, que a Torá já descreveu que ele era um homem do campo, malandro, mentiroso, assassino e assim por diante. Herege não acreditava em Deus, xingou Deus, falou mal de Deus. Mas primeiramente, por que o Itzhak, ele ficou cego com essa idade de 123 se ele ainda teria muitos anos de vida. Ele faleceu com 180 anos. Então tem nove explicações. Eu vou mencionar algumas. Uma mais conhecida. É porque o Eissav. Ele casou com várias mulheres. E ele casou com elas. Simplesmente para enganar o seu pai. Tinha uma mulher que ele, chamava, que ele casou. Que se chamava Yehudit. Né? Yehudit. Yehudiah. Né? Que ela era judia para enganar seu pai demonstrando que ele era um tzadik que ele era uma pessoa boa que ele seguia o judaísmo por causa que o Esav ele era um judeu mas ele era um judeu herege um judeu perverso e ele enganava seu pai o tempo, o tempo todo e ele acabava na verdade co conseguindo enganar o seu pai a tal ponto que o Yitzhak pensava que seu filho ele era um tzadik ele era uma pessoa boa porque ele trazia comida para sua boca. Então essas mulheres que o Esauva ele casou. Eram idólatras. E elas faziam incenso. Faziam é, feitiçaria. E isso na verdade a fumaça desse feitiço que elas fizeram. Acabou cegando o, é, o Itzhak. Que era um tzadik perfeito. Que esteve sobre o altar. No, Yitzhak, no sacrifício de Itzhak. Então, essa fumaça delas acabou cegando ele de tanta impureza que elas faziam. E, na verdade, é sabido que Itzhak, até Isaac ninguém ficava sofrendo antes de falecer, ou não ficava doente. E a primeira pessoa que realmente é, sofreu sofrimentos neste mundo para poupá-lo do mundo vindouro, para que ele não sofresse no outro mundo, foi o Yitzhak. E por isso que realmente ele ficou cego durante tantos anos. Uma terceira explicação. É que fizeram isso dos céus. Que ele ficasse cego. Para que o Jacob pudesse receber as suas bênçãos. Porque se Yitzhak não fosse cego. O Yaakov não ia conseguir enganar o pai. Não iria conseguir pegar as bênçãos do pai. Mais uma explicação. Quando, quando Abraham vino. Pegou a Sara. E eles foram morar. Ingrar, na terra de Avimelar, uma história inteira que esse rei, Avimelar, raptou a Sara. E na prática, quando ele descobriu que a Sara e Abraão eles eram casados e não eram simplesmente irmãos, ele amaldiçoou que o filho deles que nascesse fosse cego. E a maldição do Avimelar se concretizou no Isaac, que é por isso que ele era cego. Mais uma explicação, ele ficou cego, Deus fez ele cego para que ele não visse, para que ele não testemunhasse e não sofresse de tanta perversidade que seu filho Esav fazia. Era tanta coisa errada que ele fazia para que o tzadik, o justo, perfeito, como o Isaac, não sofresse. Deus fez ele uma pessoa cega. E a explicação mais famosa é que na verdade o Isaac era cego, desde os seus 37 anos de idade, desde aquele momento máximo que ele foi colocado sobre o altar e amarrado às suas mãos para que ele fosse sacrificado na história do Akedat Etzhak, naquela hora ele estava deitado com a cabeça para cima, ele olha para os céus e os anjos celestiais estavam chorando. Para Deus, como que o Senhor vai permitir que isso aconteça? E as lágrimas dos anjos caíram nos olhos de Isaac. E naquela hora, ele ficou cego. Uma outra explicação é que nessa hora, ele olhando para cima, ele viu a luz divina. Ele viu a presença divina, a Shekinah. E por essa grande luz que ele viu, ele acabou também ficando cego nessa hora. Muito bom era véspera de Pesach do ano 2.171. Se você não acredita na Torá? Eu estou te falando exatamente véspera de Pesach do ano 2.171. Nós estamos no ano 5.781. Faça o cálculo: é, 3.610 anos atrás. O Isaac ele tinha 123 anos, e o Jacob e o Esaú seu irmão, eles eram gêmeos, eles tinham 63 anos. E Isaac vira para o seu filho, Esaú ele fala para ele, eu não sei que dia que eu vou morrer, então eu quero te dar as bênçãos, eu quero te abençoar, meu filho querido. Isso significa que ele não sabia o dia da morte, porque existem sete coisas que Deus esconde do ser humano. O homem não sabe o dia da sua morte, para que ele sempre possa estar fazendo chuva, retornando para o bom caminho a vida toda. Não sabemos o dia que Mashiach vai chegar. Não sabemos quando que Roma, o, o poder de Roma, vai cair. Roma significa todos os descendentes, os reis que saíram de Roma até hoje, que nós estamos nesse exílio de Roma, porque Roma também... É Dom que é descendente de Esav. Ninguém sabe qual é exatamente a sua parnasá, o seu sustento, seu ganha-pão. Não sabe o que o seu amigo está pensando e também não se sabe qual é o sexo da criança que está na barriga da sua mãe. Quer dizer, hoje você tem sistema mais moderno, mas na teoria é, antes do ultrassom era impossível saber qual que era a, aquela criança que estava na gravidez. Então o pai, e Yitzhak, ele vira para o ele fala para ele, meu filho, pegue a sua lança, seu arco e flecha, e pegue uma faca, ou uma espada, e afie ela muito bem, pegue essa faca, fica afiando ela muito bem, e pega, vai caçar um veado, que você sabe caçar muito bem, e faça dele uma shritá". Um abate kasher. Porque eles comiam kasher naquela época. E Eitzhak já sabia fazer o abate kasher. E mencionou o seu filho fazer. O Eitzhak também fazia esse abate kasher. Então eu não quero comer uma carne não kasher. Então mesmo que é um animal kasher. Eu quero que o abate seja kasher também. Afia essa faca muito bem. E eu quero que você traga uma comida deliciosa para mim. Para que eu possa te abençoar. Antes, antes que eu faleça. Eu não quero que você roube, robe, robe é nada, eu quero que você pegue de um animal do campo que não pertence de ninguém. E, na verdade, o Itzhak, ele não sabia quem era Yaakov e quem era Isav, e que, na verdade, quem que seria o o dominante aqui, entre os dois irmãos, quem seria o poderoso entre os irmãos, Seria o Yaakov. Porque quando a Rebeca estava grávida, ela estava sofrendo muito com os dois bebês no seu útero. Na hora que ela passava na casa de Torá, de Shem e Ever, um lado da barriga dava umas contrações, dava um, um chute. E quando ela passava numa casa de idolatria, o outro lado dava um chute na barriga dela. E ela não estava entendendo o que está acontecendo aqui. Será que vai ser uma criança bipolar, que tem essas duas personalidades totalmente contraditórias <risos> ou que são gêmeos ela não, não sabia, não tinha outra som na época, não existia esse conhecimento e ela foi até a Yishivah do Shem Ever ela viajou até a Yeshiva muito longe, que ali está o profeta da época, o Rebbe da época o Tzadik da época, que era o Shem o filho de Noah. e ela falou para ele você tem dois filhos você tem gêmeos, um vai na direção da yeshivada, do estudo da Torá, e o outro vai em direção à idolatria, aos caminhos negativos do mundo. Mas saiba que o mais velho vai servir o mais jovem. Quer dizer, aquele que vai sair primeiro, que pode ser considerado o mais velho, ele vai servir o mais jovem, que será o Yaakov. Então a Rebeca sabia dessa profecia, que na verdade quem iria ser o maior e o herdeiro seria o Yaakov e não o Esav. Apesar que o Esav saiu primeiro, mas isso não fazia dele um primogênito, porque o primogênito é o que primeiro foi gerado e não o primeiro que saiu. É que nem um tubo de ensaio, primeiro você, ou, seja, ou seja, um tubo de bolas de tênis. Você coloca uma bola embaixo, uma, uma bola vermelha e depois uma bola amarela e depois uma bola verde qual que vai sair primeiro? a bola verde e depois a amarela e depois a vermelha porque a primeira que entrar é a última que sai o primeiro que foi gerado pela mãe é o último que sai então Eissav sempre se considerava o berroro primogênito mas na prática ele não era o primogênito ele não foi o primeiro gerado então, o Isaque não sabia dessa profecia e desse encontro que a sua esposa teve com o profeta. E essa profecia que ele disse que na verdade o Jacó seria o seu herdeiro, e Jacó seria o merecedor de todas as bênçãos e de todo o sucesso neste mundo. Então, Isaque ele pediu um banquete do seu filho. Ele pediu uma refeição, porque a presença divina sua paira na hora que a pessoa está satisfeita e na hora que a pessoa está feliz e por isso que ele queria realmente estar feliz com uma, uma, uma refeição deliciosa a Rivka escutou essa conversa do pai com seu filho e ela corre para o seu filho Rivka, o seu filho Yaakov, que estava na tenda estudando Torá isso que era a vida dele Ish o homem das tendas, o homem de estudar Torá o dia inteiro a Rivka, ela vira para o Yaakov e ela fala o seguinte. Eu escutei a conversa do seu pai com seu irmão mais velho, com seu irmão. E eu quero que você me escute e obedeça exatamente isso que eu vou te orientar. Hoje à noite é a primeira noite de Pesach. É a noite que os anjos estão louvando e elogiando a Deus. Nessa noite os portões celestiais. E os tesouros de todas as bênçãos celestiais estão abertos. E eu quero que você aproveite essa oportunidade para que você receba as bênçãos do seu pai e não seu irmão, que é perverso, idólatra e que não quer saber nada disso. E eu quero que você me escute, porque na hora que você receber essas bênçãos, todas essas bênçãos irão passar para todos os seus doze filhos e para todo o povo de Israel, que serão seus descendentes. E o povo de Israel, seus descendentes, eles são comparados com o cabrito. E por isso que eu quero que você pegue um cabrito, para que a bênção recaia realmente sobre o bene Israel, que é um cabritinho, ou que é um carneirinho entre 70 lobos 70 nações. Também eu quero que você pegue um cabri dois cabritos, porque na noite de Pesach, na véspera de Pesach se fazia dois sacrifícios, o cordeiro pascal e um cordeiro do Corban Haggigah, que é um cordeiro específico para a festa. E isso também vai representar os dois animais, os dois cordeiros, os dois bodes, o bode expiatório, que eram trazido, é, trazidos no dia do Yom Kippur, no futuro o templo sagrado, porque ela tinha essa profecia, e na hora que você trouxer esses dois sacrifícios, isso também será uma expiação para você e um perdão para todos os seus descendentes. Ok? Quando Jacob quando escuta essa mensagem da sua mãe para enganar, mentir para o seu pai e dar uma rasteira no seu irmão, ele ficou muito preocupado. Ele falou, imagina, se eu for fazer uma coisa dessa contra meu pai... E ele descobrir não somente que ele não vai me abençoar, ele vai me dar as piores maldições, as piores calotes. É um perigo para mim, para todos. Como que eu vou me arriscar? E mais ainda, todo mundo me conhece como um homem, um hassid, uma pessoa pura, um pio, um justo. E agora eu vou suchar, sujar minha, minha ficha assim? Simplesmente eu vou, vou ir lá enganar meu pai? enganar meu irmão para pegar bênçãos para roubar as bênçãos do meu pai não, minha mãe, não estou disposto para fazer isso como que eu vou fazer isso eu vou acabar recebendo maldições e não bênçãos a mãe vira para Yaakov e fala se você for amaldiçoado as maldições serão para mim não se preocupe se seu papai te amaldiçoar, pode jogar a bola para mim pode falar, foi a mamãe que me, que me mandou fazer isso e normalmente quando alguém amaldiçoa, até hoje, quando você quer amaldiçoar alguém, você quer xingar alguém, você fala para ele, seu filho da mãe, ou filho da... em qualquer idioma que seja, é o filho da mãe e não o filho do pai. Por assim, eu não sei porque é. Mas é assim que sempre foi. E é isso que a Rivka falou para o Yaakov. Ela falou, olha, se você for amaldiçoado, a, benço... a maldição vai vir para mim, não se preocupa. E se você for abençoado é toda sua, não se preocupe, você só vai ser abençoado e não vai receber nada de mal na sua cabeça, não se preocupe meu filho, e ela estava implorando, insistindo, e ele respeitava seus pais, ele foi obrigado a cumprir o pedido e a ordem da sua mãe, e ela acompanhou ele até a porta da tenda do seu pai, e ele foi até lá chorando, 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 Dessa forma que ele entra realmente na tenda do seu pai. Antes de continu continuarmos a história. Todos estão realmente se questionando. Que história é essa? Por que precisava ser dessa forma? Quer dizer, Isaac ficou cego. Para que Yaakov enganasse o pai. E aqui a Rebeca está enganando o pai. Para o filho receber uma brachá. Por que não podia ser uma forma tão Simples que ele não ficasse cego, <risos> ele ia ver quem é o que é um perverso, malandro, assassino, idólatra, e ele ia ver que o Iacov é um homem das tendas, que fica usando o Torá, que vai seguir o legado, vai seguir o judaísmo, e obviamente que ele iria abençoar o Yaakov. Por que Deus fez dessa forma que o Iacov recebesse as bênçãos com essa astúcia, com essa malandragem, com essa mentira? Sendo que ele poderia simplesmente ver o seu filho e abençoá-lo da forma mais digna e correta. Como que ele recebeu a do seu pai? E como que Abraão recebeu as bênçãos de Deus também sem enganar nada? Na verdade está explicado que o mundo é da forma... Você tem que falar no idioma das pessoas. Com o sábio você fala com sabedoria... E com malandro você fala com malandragem. Você tem que saber os, os, o idioma de cada pessoa, a forma que cada pessoa se identifica. E mais ainda. Então, a primeira coisa, já que o Eisava, a vida dele era mentira, mentindo para o pai, enganando as pessoas, roubando as mulheres de homens dos seus maridos. E assim que era a vida toda dele, tentando enganar o irmão, enganar todo mundo. Então a única forma dele tratar -o com o irmão. Então, isso em relação ao irmão Yaakov, com o seu irmão Esaú, era também com essa malandragem e com essa mentira. Porque, com o mentiroso, você fala com ele também, hein? com mentiras. Mas por que realmente em relação a seu pai, precisava ser dessa forma? Está então, é explicado na mística, na Hassidut. Que para conseguir extrair paíscas divinas, centelhas divinas, energias positivas dentro de um lugar tão, tão impuro é somente através de uma astúcia e malandragem. Vamos explicar melhor. Quem foi o primeiro mentiroso do mundo? Quem foi o primeiro malandro do mundo? Alguém sabe? Alguém sabe? Muito bem, a cobra. A cobra foi o primeiro malandro, primeiro mentiroso do mundo. A cobra enganou Adão e Eva. Ou, na verdade, enganou Eva e Adão. E o que, que a cobra ganhou com isso? Já contamos essa história. Na hora que a cobra enganou a rava para que comesse do fruto proibido, eles comeram do fruto proibido, eles interiorizaram o mal, a maldade, o discernimento entre o bem e o mal dentro de si. E dessa forma, eles agora tinham o bem e o mal dentro de si. Ou seja, que agora existe o pecado. Agora existe a maldade. Existe a malandragem. A Torá descreve que a cobra era Arum mikolada, Mikola Abeimot. Era a mais malandra, a mais esperta e a mais é, astúcia de todas. E por isso que ela conseguiu enganar Adão e Eva. Dois seres humanos, inteligentes, mas ela conseguiu enganar eles. E por isso que veio a malandragem dentro do mundo, e a maldade dentro do mundo, e o pecado dentro do mundo. Consta na mística que Yaakov Avino, patriarca Yaakov, ele era uma reencarnação do Adão. E ele veio ao mundo para consertar o pecado do Adão. Então, Yaakov, aqui, na verdade, ele, para ele conseguir limpar a ficha da cobra e do Adão, ele precisava falar da mesma forma, com mentira, com astúcia. E dessa forma ele estava consertando o pecado do Adão, que foi enganado pela cobra. E dessa forma ele conseguiu extrair todas as faíscas divinas perdidas dentro das cascas impuras das impurezas e conseguiu extrair e recuperar tudo isso para o mundo da chá da Santidade. O que, que ele ganhou aqui? Ele ganhou 10 bênçãos. Por quê? Porque ele veio com essa malandragem, essa súcia e ele conseguiu extrair as maiores bênçãos que iremos contar daqui a pouco. E mais ainda, no momento que a Rebeca demonstrou para o filho que ela estava disposta a fazer um Messirut Nefesh, um alto sacrifício receber sobre si as maldições, para que ele recebesse as bênçãos, ela estava, na verdade, aqui, demonstrando para ele esse Messirut Nefesh, que ela estava disposta a abrir mão de tudo. Então ele também estava disposto a fazer esse Messirut Nefesh, algo além da lei, além da lógica para receber bênçãos também sobrenaturais que estão também além da lógica e do conhecimento e da, do comportamento correto. Esav, ele tinha um único ponto positivo. Uma única mitzvah que ele cumpria com todo o capricho. Apesar que ele era malandro, mas ele cumpria o preceito de respeitar os pais Principalmente respeitar o pai, não a mãe, mas respeitar o pai. Ele não gostava da mãe dele, não respeitava a mãe dele, mas ele gostava muito do pai. E ele respeitava o pai, e ele caprichava o pai no respeito do pai, e trazia comida e bebida, e ficava lá com o seu pai. Mas ele também enganava, demonstrando para o seu pai que ele era um tzadik, que ele tirava o dízimo, e que ele, dava, e que ele fazia os abates kaxer. É, ele não dava comida no kasher para o seu pai? porque é um desrespeito ao pai. Ele até perguntava para o pai, pai, como que tira o dízimo da palha e do sal? Quer dizer, não se tira dízimo, nem da palha nem do sal, mas ele queria demonstrar para o pai que ele era um estudioso de Torá e a única pergunta que ele tinha era sobre esse dízimo tão complexo. Mas ele respeitava tanto o pai, que assim disse, ben um dos grandes sábios do Talmud, ele falou o seguinte, a minha vida toda eu respeitei os meus pais, meu pai. Mas eu não cheguei a um centésimo do respeito do pai que o Eissav tinha. Eu, quando que eu sirvo comida para o meu pai velho, que vai derramar comida em cima de mim, eu troco a minha roupa, coloco a minha roupa mais simples. Eissav, quando ele servia seu pai, que era cego, então imagina quanta sujeira que ele não fazia, ele colocava as suas roupas mais chiques. Bigdeia Hamudota, as suas roupas queridas, que falaremos que roupa que era essa. Era uma roupa majestosa, uma roupa muito chique. Era dessa forma que ele servia seu pai. Eissav, ele tinha uma roupa muito especial. Era uma roupa de couro, uma roupa de peles. Que essa roupa, ela veio desde Adam Marishan. Quando Adão ele foi expulso do paraíso, Deus deu para ele um presente. Ele deu para ele uma roupa de couro, um casaquinho de pele de couro, ou de várias peles, ou que era da pele da cobra, que foi castigada e acabou fazendo uma, uma roupa para ele, ou que era uma, um, uma pele de um animal que se chamava Tahash, tahash que ele tinha todas as tonalidades e todas as cores de todos os tipos de animais ferozes para que qualquer animal feroz que se aproximasse de Adão não iria atacar porque ele iria ver uma pele da sua pele, da sua espécie então o leão não ia atacar ele porque ele vê a pele do leão nesse casaco e o tigre também não ia atacar porque ele vê essa pele do tigre e assim por diante foi um casaco maravilhoso que Deus presenteou Adão. Isso veio desde Adão e, a, a, e acabou caindo na mão de Esaph. Como que caiu na mão de Esaf? Então tem duas versões dessa da cronologia de como que realmente foi passando de pai para filho, é, de geração em geração, esse casaco. Então uma versão diz que Adão ele deu para o Shem, que era o filho de Noé. Shem deu para o seu aluno predileto Avraham Avino. Avraham passou para Isaac, e Isaac passou para o Esav, que era seu filho mais querido. E daí, nesse momento, Arifka acabou pegando esse casaco e dando para o Yaakov. Essa é uma versão. Uma segunda versão diz que Adam passou para Hanor, Hanor para Metushelach, Metuzalem. Metuzalem morreu uma semana antes do dilúvio, e ele deu isso aqui de presente para o, Noach, para o Noé. Quando o Noé foi para a arca, ele levou dentro da arca e escondeu na arca. Durante o ano de dilúvio, o seu filho, o malandro, que já contamos sobre ele, o Ham, que aprontou na arca e aprontou com seu pai depois da arca, ele roubou esse casaquinho durante o dilúvio ele levou para fora da arca consigo e ninguém sabia onde que isso foi parar e no final ele deu para Cush, seu filho Cush para Nimrod, seu filho e por isso que o Nimrod virou o rei Nimrod que acabou reinando pelo mundo todo, ele foi o maior rei da época que dominou todos os países conhecidos da época por mais de 20 anos e ele venceu todos os reis e todos os povos pelo seu poder. Achavam que era pela sua força máxima. Mas na verdade o seu poder era por causa desse casaquinho. Que ninguém ousava se aproximar. E todos perdiam por causa desse casaco de peles que estava no poder de Nimrod. E Eissav, naquele dia do bar mitzvah dele, quando ele fez 15 anos. Que ele saiu no campo. No dia que o avô faleceu, que Abraham faleceu, ele traiu e, e negou Deus. E ele matou uma pessoa, que era esse rei Nimrod. Ele matou o Nimrod com a sua flecha e roubou dele esse casaquinho de pele. E aí que esse casaco estava na mão do Esaú. Apesar que o Esav, ele amava muito suas mulheres, que eram idólatras, feiticeiras, mas ele não confiava nelas. Ele não acreditava nelas. E a sua mãe, que ele não gostava, mas ele acreditava na mãe dele, porque era aí de chamame verdadeira, pura Sadeket. e por isso que ele deixou esse casaquinho na, na mão da sua mãe e a Rivka guardava com, dentro de uma caixa muito bem guardado e toda vez que o filho precisava para ir servir o seu pai, ele ele se ela dava para ele e dessa forma o um, eisav usava o casaquinho. Então, Jacob, quando estava prestes a entrar na tenda do seu pai, ele falou, mas se o papai me, me encostar, ele vai ver que eu sou um mentiroso. Porque meu irmão nasceu peludo, ele é um homem de pelo, e eu sou, tenho uma pele lisa. Ele vai perceber na hora que eu estou mentindo, que eu estou enganando ele. Então a Rivka pegou o casaco do seu filho Esav e colocou no Yaakov, vestiu Yakov o casaco do seu filho, mas o casaco não cobria as, as mãos e o pescoço e etc, então ela pegou pele de dois cabritinhos, e, e fez como manga nos braços e no seu pescoço para que se encostasse, ele, ele a ver que realmente se apalpasse seu filho, ele ia perceber que ele, ele é peludo também. E aconteceu um milagre que apesar que o Esav, ele era mais velho e muito mais alto do que o Yakov, que era mais baixinho, o casaco coube perfeitamente no seu filho Yakov. E nessa hora ele começou a perceber que isso aqui era a mina chamai, era dos céus que esse milagre estava acontecendo para que o Jacob realmente recebesse as bênçãos do Pai. Então a Rebeca acompanha o Jacob até a porta do Pai, até a porta da tenda. E ela falou, daqui para frente eu não vou te acompanhar, porque senão eu vou estar tá dando as caras para o meu marido. E o teu mérito é muito grande, que você deu o teu pescoço no altar, para ser sacrificado, o teu mérito vai te acompanhar e isso vai atrair todas as bênçãos para você. O Jacó ele entra na tenda do seu pai e o pai fala para ele, eu, vírgula, eisav é teu primogênito, vírgula, eu fiz tudo aquilo que você me falou para fazer. Anohi eisav vechoreha. Ele falou também com astúcia, falou eu, eu sou eu, vírgula, ele sabe o seu primogênito, vírgula, e eu fiz papai tudo aquilo que você me ordenou para que eu fizesse até então. E na verdade essa frase ele não está mentindo, porque Ani, anohi, eu sou o seu primogênito, porque eu comprei a primogenitura, o Isaac não sabia disso, mas eu sou o seu primogênito. E daí o Isaac falou, olha, filho, você foi rápido. Eu te mandei faz 10 minutos para você ir caçar. E normalmente você ficava o dia inteiro caçando. E só de noite que você trazia a caça para mim. Você veio muito rápido. O que aconteceu que você veio tão rápido, meu filho. E o Jacob, ele falou, porque Deus agilizou o, os meus passos pelo teu mérito, papai. Olha só quanto que Deus gosta do Senhor. O Senhor foi abençoado. As brachot que você recebeu do seu pai é quando você tinha 75 anos. Quando seu pai estava prestes a falecer, foi quando que você recebeu as brachot do seu pai, Abraham Avino. E agora, eu tô sendo abençoado com 63 anos. Isso, na verdade, é o mérito de Deus. Deus ele quer que você, que é tão querido por Ele, que você se sacrificou no altar, como um carneiro, então agora eu consegui trazer um cordeiro representando você. Deus não colocou um cordeiro lá, preso com um chifre no arbusto lá perto do altar e logo foi feito o sacrifício daquele cordeiro? Então agora novamente Deus mandou um cordeiro para que eu pudesse te alimentar porque Deus realmente gosta do Senhor. E mais ainda, quando teu pai Abraham enviou Eliezer para fazer o, casa o teu casamento, para que você casasse com a mamãe Koalifka. Deus fez de uma forma tão ágil. Eliezer voou e achou logo de cara a Rebeca, e logo você encontrou com ela. E quando você, quando ela estava voltando para Israel, para te encontrar, você tinha acabado de sair do Ganeden, do paraíso, e vocês logo casaram. Então significa que Deus claramente Ele tem uma asgarra para ti, uma providência divina particular, privada sobre você. Ele toma conta de você. Cada formiguinha Deus se preocupa com certeza do Senhor. Deus Ele gosta muito. Então, para que o Senhor não ficasse com fome, porque talvez você vai falecer assim que o Senhor está dizendo, e para que você possa comer mais e dar as bênçãos, então Deus providenciou que as coisas fossem tão ágeis. Então Isaac ele falou. Vem mais perto. Eu não estou gostando desse papo. Porque você não não, você é Isav, não é um cara que sempre fala o nome de Deus. E elogiando Deus. E agradecendo a Deus. Vem aqui que eu quero te apalpar. Eu quero mexer. Sentir se você realmente é meu filho ou não. E naquela, naquela hora Jacob começou a tremer. Ele estava com medo, ele falou, meu pai vai me encostar e vai ver que eu sou um mentiroso. Vieram dois anjos, dois malachim, e pegaram por baixo do braço dele, um do lado direito, um do lado esquerdo, e trouxeram o na frente do pai, para que ele não desmaiasse e que ele não tremesse de medo. Ele foi lá, mexeu, mexeu no pescoço, nos braços, no casaco, e ele falou a frase tão conhecida... Que isso representa o nosso povo até hoje. Hakol, Kol Iacov. A voz é a voz do Yakov E as mãos é as mãos do Esav. Realmente é a voz do Iacov. Palavras bonitas, educadas. E não como que Isav sempre falava. Ei velho, levanta aí vem comer esse rango tão gostoso. Esse churrasquinho que eu acabei de trazer lá do caça. Que eu acabei de matar. Yakov sempre foi muito bem educado. Eu estou vendo que a voz aqui, apesar que o Yaakov, ele tentou mudar o tom da voz. Mas o Yitzhak percebeu que a voz era do Yaakov. Porque não era dessa forma que o Esav, ele falava. Isso, na verdade, representa a nossa história também. A kol kol Yaakov. A voz é o nosso grande poder. As mãos é as mãos do Isav. O nosso grande poder sempre foi a voz. A voz da Reza, da Tfilah, a voz da Torá, a voz de boas palavras, de pedidos, de bênçãos. Isso sempre foi o nosso poder, a nossa ligação com Deus. verrai daima, <música> as mãos, a agressividade, a briga, a guerra, a espada. Isso sempre foi do Esaú e de todos os seus, inimigos, dos seus descendentes e dos nossos inimigos. Por isso que existe um versículo que o Rebbe sempre falava dos salmos que fala lilim que da boca dos bebês e das crianças que nós vamos vencer as guerras. E por isso que o Rebbe instituiu que as crianças fizessem salmos e os 12 versículos da Torá, porque o mérito da voz das crianças e de todo o povo estudando a Torá e da voz dos salmos, o poder dos salmos, isso daqui é realmente algo imensurável. E por isso que sempre precisamos rezar e pedir e louvar a Deus. E ele falou, olha, então perceba que aqui você é meu filho, então por favor me traga a caça que você trouxe. E ele aproximou do seu pai e trouxe numa bandeja deliciosa a comida que ele preparou, que a mãe dele preparou. E ele trouxe Iain, um vinho, e ele comeu e ele bebeu. Tem até aqui um um tom musical, uma nota musical nessa leitura da Torá, quando que é um momento muito importante e que algo incrível está acontecendo, a Torá coloca um sinal especial, que é que ele trouxe para ele o vinho e bebeu. Que isso foi o momento que realmente ele comeu da comida do Yaakov e não do Isav. Mas vinho? De onde que ele tinha vinho? O pai não pediu vinho? De onde que o Yaakov, ele trouxe esse vinho? Aqueles anjos que vieram acompanhar o Yaakov, o anjo Michael trouxe um vinho para que ele servisse para o seu pai. Qual o vinho que ele trouxe? Ele trouxe o que é chamado Yain HaMeshumar. O vinho guardado. É um vinho que foi criado nos seis dias da criação. No Gênesis. No paraíso. E que é o vinho que é guardado para a era messiânica. Que iremos tomar. Junto com a carne deliciosa do Leviatã. E esse vinho, esse anjo deu mão, na mão do Jacó, E o Iacov viu para o seu pai. E daí que ele realmente sentiu o cheiro e o gosto do paraíso. De um vinho tão sagrado. E por isso que ele falou... Eu vejo que o meu cheiro é o, o seu cheiro é o cheiro do ganéden, é o cheiro do, par, do paraíso, do, do, do jardim, de onde que Deus realmente abençoou. Ele também sentiu o cheiro do Ketoret, do incenso que seria trazido no altar, que seria trazido no templo sagrado. Por essa razão, quando que é trazido hoje no, no meio de uma refeição, se você fez o kidush no Shabbat, e no meio da refeição te trouxeram um vinho, você precisa fazer a brahá de Bore Priagathen, a brahá específica do vinho. Por quê? Porque graças ao vinho que veio na refeição, nós recebemos todas as nossas maiores bênçãos. Então sempre que vem um vinho especial no meio da refeição, nós também precisamos fazer uma brahá especial para esse vinho. Veiten lechah haelokim mishmane então Yaakov, Isaac, depois que ele comeu, estava satisfeito, estava agora convicto que o seu filho estava lá na frente esperando pelas bênçãos, ele começa a dar para ele as maiores bênçãos que ele poderia ter dado. Ele deu para o seu filho 10 brachot. E esse text, texto, esse trecho inicial das brachot, na verdade todo esse texto das brachot, nós costumamos ler todo sábado à noite. Logo depois da Lá, nós lemos uma reza, normalmente em pares, marido e mulher, ou duas, 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 duas pessoas juntas, que se chama Veiten Lecha. Veiten Lecha Ha'elokim. Que Deus te dê, te dê, das maiores bênçãos. Conceda o orvalho do céu, a gordura da terra, a abundância de grão e vinho, as setenta nações irão te servir, serão seus escravos, e se inclinarão para você os governos dos povos. Você será como um senhor, um patrão sobre o seu irmão, sobre os seus irmãos, e os filhos de tua mãe... Se prostrarão diante de ti. Aqueles que lhe amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aqueles que lhe abençoarem serão abençoados. Olha só aqui as dez brachot que o Jacob, que o Jacob estava recebendo do seu pai. Começando com a primeira bênção, a primeira palavra que ele falou: veiten. Veiten significa "e dará. Por que I dará? Deveria falar que Deus te dê. Por que? E que Deus te dê? Porque essa, essa letrinha, essa palavrinha, e, ou vav, isso significa, falam nossos sábios, iten Ele dará, e no, novamente ele dará para você essas brachot. Os céus, significa todas as bênçãos dos céus. A chuva, o orvalho, na hora certa, todas as bênçãos. A terra. Significa todas as fontes de água e toda abundância na, no grão, no vinho, na plantação, em tudo que tiver vai ser com fartura e com gordura. E que Deus te abençoe. Fora todas as bênçãos que meu pai já me abençoou, Avraham Deus vai te acrescentar mais ainda as brachot. Deus ele vai te dar o maná, aquele pão celestial que caiu no deserto para os seus descendentes. Um poço de Miriam que vai... É, andar no deserto acompanhando o nosso povo, que era fonte de água para o povo durante os 40 anos no deserto. E naquele poço ave, havia haverá peixes. Que Deus te dê a terra de Israel e principalmente a cidade de Jerusalém. E ali todos os sacrifícios serão trazidos. E que Deus te dê no tranquilidade... Uma boa vida para que você possa estudar muita Torá, Mishná, Gemara, os Medrashim e assim por diante. Que os setenta povos possam te servir. E que os filhos de Ismael e da Hagar possam te servir. E teu irmão também vai te servir. E vão curvar por você. Todos aqueles que te amaldiçoarem como o Bilamo o perverso, serão amaldiçoados. Como que ele foi? E aqueles que te abençoarem que nem Moisés e outros também serão amaldiçoados. Mas há uma condição. A condição para essas dez bênçãos é que seus descendentes sigam o teu caminho de seguir a Torá e as mitzvot. Na hora que eles seguirem a risca, a Torá e a mitzvot, o judaísmo, eles vão ter essas dez bênçãos. Agora, se não, infelizmente essas bênçãos podem ir até para o seu irmão, mas não para você e não para os seus descendentes. Yaakov recebeu 10 brachot. Por que 10 brachot? Isso nos lembra os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos com os quais Deus criou o mundo no Gênesis. 10, 10 e 10. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não é uma simples coincidência de números iguais, mas o propósito que Deus criou o mundo com 10 é, pronunciamentos com 10 frases, com 10 falas, foi para que dentro deste mundo fosse transmitido os 10 mandamentos, as 10 mitzvot da Torá, a presença divina, trazer Deus dentro da terra, e não que Deus fique nos céus e a terra para o homem, mas trazer os 10 mandamentos da Torá, a luz da Torá, a energia da Torá, a santidade da Torá dentro da terra. Que foi criado com dez pronunciamentos. Ou seja. Absorver dentro do mundo. As dez bênçãos. As dez brachot. Que essas foram as dez brachot. Que o Jacob acabou recebendo do seu pai. Só que tudo isso. Nós recebemos. Mas você fala. Mas cadê a fartura? Cadê a saúde? Cadê o sucesso do povo judeu? De não ser subjugado pelos outros 70 povos? Todas essas brachot estão guardadas e reservadas para o mundo vindouro, que seja na vinda de Mashiach muito em breve. Eissá recebeu as suas bênçãos aqui na terra, mas o Iacov recebeu algumas, recebemos muitas barajós de Deus, mas a maior recompensa das dez bênçãos está guardado para o mundo vindouro. O Yaakov, ele acabou de receber as bênçãos do Pai ele acaba saindo de fininho da tenda do Pai que tinham duas portas, e quando ele sai de uma porta, o Esaú vindo do campo, veio da outra porta. O Jacó ele se esconde atrás da porta para ver pelo buraco da maçaneta se tinha na época, para ver as brachot, ou para ver o encontro ou o que iria acontecer na hora que o Eissav é, recebesse a má notícia. Jacó ele sai da tenda do pai coroado com uma coroa de bênçãos de uma luz especial que veio sobre ele. Quando ele saiu da tenda do pai, caiu um orvalho dos céus, e que deu para ele um vigor e uma energia e uma brahá muito especial. eisav ele atrasou muito tempo, que por coincidência, digamos assim, deu tempo que Jacob, ele pegasse o cabrito e assasse, cozinhasse, e servisse seu pai, e saísse antes que o Eissav ele chegasse ele atrasou muito tempo, porque ele estava ca primeiro ca caçando pássaros, como ele sempre fazia. Ele amarrava no chão e ia trazer outros. Quando ele chegava, veio um anjo e soltou aqueles pássaros e eles voavam. Ele ficava desapontado e novamente caçava mais pássaros. E daí ele começou a brigar e os anjos atrapalharam para que ele não conseguisse caçar nem um veado. Nenhum animal no campo E ele pela primeira vez na vida dele Depois de Mais de 50 anos Como perito caçador Ele não conseguiu caçar Nenhum animal no campo E ele estava frustrado Ele decidiu então pegar O seu cachorro Que era o seu Protetor Isso já desde Adão que o cachorro é o protetor. Uma das bênçãos que Deus deu para Adão... É que o cachorro acompanhasse ele... Para proteger dos animais que não atacassem ele. E ele pegou o seu cachorro... Que é um animal impuro... Um animal não kasher... E ele fez uma shritah... O um abate no seu cachorro... E ele chegou em casa... <risos> não só na, na, na China fazem isso... Mas aqui também fizeram... E foi o Salvo primeiro que matou um cachorro para comer... Ele chegou em casa, colocou, fez o churrasquinho, preparou o prato delicioso e trouxe para o pai. Quando ele chega no pai, o pai já viu o cheiro. Na verdade, por profecia, revelaram para ele que ele estava trazendo um cachorro para que, que o Yitzhak comesse. E o Yitzhak, obviamente, não iria comer de um cachorro, não casher, impuro. Mas o pior de tudo, na hora que o Isav, ele entra na tenda do seu pai, Entrou junto com ele. Ao invés do paraíso que entrou com Yaakov. Entrou o Geinom. O inferno. O purgatório. E entrou com ele o calor. Impuro. Um calor fervendo. Do fogo do inferno. Isso entrou junto com o Esav. E quando o Isaac, ele sentiu a impureza do purgatório. E o calor do purgatório. E o cheiro da carne do cachorro, ele ficou desesperado. E o Isaac o o o entra no pai e falou, papai, eu trouxe aqui a sua caça por favor, sente-se. não falou, por favor, ele falou, senta velho, que eu vou te dar a sua comida. Aí o Isaac deu, um deu um berro, ele falou, quem foi aquele que acabou de sair daqui, que eu comi uma comida deliciosa com todos os manjares, com vinho delicioso, com todas as delícias e acompanhamentos, e acabou de sair daqui, Gambar Uriah que seja abençoado. Então, naquela hora que o Isaac percebeu, que foi o Jacó que recebeu as brachot, naquela hora estava na ponta da língua dele uma maldição, uma clalá. Para xingar o filho dele. Para amaldiçoar o filho Yaakov. Que enganou o pai. Deus virou para ele e falou. Itzhak fica quieto. Não abra sua boca. Não amaldiçoe seu filho. Porque você vai dar um tiro no seu pé. Se você amaldiçoar o seu filho. Você vai estar se amaldiçoando. Porque você acabou de falar para ele. hora harur. Aqueles que te amaldiçoarem. Serão amaldiçoados. <risos> e se você amaldiçoar seu filho agora, você vai ser amaldiçoado, então fica quieto, seja esperto. Então ele começou a falar, mas quem foi aquele que veio aqui, será que... Já sei, foi a tua mãe que tu fez toda essa estratégia para te enganar. E ele começou a falar coisas, não para falar mal da, da Rivka, mas ele queria acalmar o Eissav. Apaziguar a situação, para que o Eissav não saísse lá e desse um tiro no Yaakov, que era exatamente aquilo que ele queria fazer. Então, quando Isav, ele ouviu isso, ele deu um berro de tanta amargura, ele falou, papai, por favor, me, aben me abençoe, papai. E Israq, ele falou, seu irmão veio aqui com astúcia, né, elas por elas, e pegou a tua brachá, Caiu Ele falou, já sei, por isso que o nome dele é Yaakov. Yaakov vem de Leakev, de, 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 de enganar, de mentir. E Ekev Beit. Ele me enganou duas vezes. Beit vale dois. Duas vezes ele me enganou. Ah, é? É a segunda vez que seu irmão te engana? Me conta mais essa história que eu não estava sabendo. Ele falou, é, duas vezes. A primeira vez foi quando que ele comprou a primogenitura. Ele me enganou por um prato de lentilhas. Ele falou... Vai a que para mãe. Ele me enganou Zé. Isso. Ele apontou para o prato. Duas vezes. Jacob com a pressa, com o nervosismo, ele saiu correndo da tenda do pai. Ele deixou o prato que ele tinha servido para o pai, na tenda do pai. E quando Isá viu aquele prato, ele falou... Ah, esse é o prato do meu irmão. Mas essa é a segunda vez que ele me engana com este prato. Porque anos atrás, ele me deu um prato de lentilhas. Para comprar a primogenitura. E ele me enganou. Então é a segunda vez que ele me engana com este prato. Então... Isá que ele falou... Ah, é? Você vendeu a primogenitura para ele ai que alívio, agora eu estou mais tranquilo eu estava desesperado eu vi o um inferno aqui entrando, eu vi que eu, que eu fui enganado eu também eu dei a benção errada porque ele não é primogênito agora eu vejo que o Jacob é o primogênito por lei é primogênito porque ele foi gerado primeiro e agora ele comprou a primogenitura de você então ele realmente merece toda a brachá então realmente agora eu estou carimbando que a brachá pertence a teu irmão e não a você ele falou papai me dá uma brachá me deu uma benção, uma Falou, desculpa, não sobrou mais nenhuma. Eu dei as dez para o seu filho. E as dez que representam do melhor do céu e da terra e de tudo. E você vai ser o escravo dele. E mesmo que eu te der uma brachá, não vai, te adiantar, não vai adiantar nada. Porque kaná evet kaná o escravo não é uma pessoa... Ele não tem uma pessoa física. Ele é pessoa jurídica. Ele pertence ao seu patrão. Tudo que um escravo encontra pertence ao seu chefe, ao seu amo. Então tudo que você ganhar... Vai pertencer a seu irmão? O que, que eu posso fazer? O sabe desesperado, falou: Papai, por favor, me abençoe, papai. Vai saet E ele começou a chorar. E ele, ele chorou amargamente. E ele derramou três lágrimas: três lágrimas: uma do olho direito, uma lágrima do olho esquerdo. E a lágrima do meio ficou estagnada, ficou parada no nariz e não caiu no chão. E falam nossos sábios o seguinte. Se a terceira lágrima caísse, o povo de Israel nunca sairia debaixo das mãos do Esaú. Nós estamos hoje no Galut Edom, no exílio de Edom, que é Roma, que é filho de Esaú. Nós estamos até hoje no exílio de Roma e todos os descendentes de, dos, dos romanos, quer dizer, todo o cristianismo e etc. Se ele derramasse a terceira lágrima, nós nunca sairíamos disso. E só seremos resgatados se as lágrimas do Issaav forem apagadas. E por isso que ele recebeu o monte de Seir que sempre tem chuvas nesse monte de Seir. Mas, na verdade, todas as desgraças do nosso povo aconteceram. Foi por causa dessas duas lágrimas que ele derramou e ele pediu as bênçãos para o seu pai. E por isso que o nosso povo está exilado, está debaixo das mãos do Esaú até o dia de hoje. E estaremos debaixo das, das mãos do Esaú até a vinda do Mashiach. Porque... Mashiach só vai chegar na hora que nós derramarmos as nossas lágrimas de chuva, de retorno, de arrependimento, e as nossas lágrimas vão apagar as lágrimas do Eissav, e pedindo que Deus realmente tenha compaixão de nós, para que traga essa grande redenção. Então Isaac ele deu para o filho Yaakov três, três bênçãos. Ele primeiro deu para ele, Mishmane Ares Moshavecha, da gordura da terra será... A sua habitação que isso na verdade representa os bons lugares da terra, isso daqui representa Itália pertencente à Grécia já vou falar mais sobre a Itália e do orvalho dos céus de cima e você viverá por sua espada e você servirá ao seu irmão mas quando que ele cair você vai dominar por cima então ele deu para ele a Itália, o orvalho dos céus, as bênçãos do céu e o domínio sobre os inimigos. Que isso na verdade é uma espada que veio desde Adão, Deus criou uma espada mágica, uma espada, uma espada muito especial, que essa espada passou para Iacov. Porque ele era uma reencarnação do Adam. E quando que Jacob Vendeu. Comprou a primogenitura. Ele deu essa espada para o Esaú. Então o pai estava falando para o seu filho. Você vai vencer graças a essa espada. Quer dizer. Você só tem essa espada. Você não tem mais nada. Porque você perdeu a primogenitura. Você perdeu todos os seus direitos. E, Jacob, Jacob, e o, e o deu para o Esav. Itália. Fala o Medrash uma coisa muito interessante. Acredice, acredite se quiser. Na hora que o rei Salomão casou com a filha do faraó, ele tinha muitas mulheres, ele casou com a filha do faraó, veio um anjo dos céus, e ele foi até o mar, no sul da Europa, e ele pegou uma vara e fincou no mar. E daquela vara surgiu uma pequena ilha, que ela foi crescendo, 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 e que acabou virando uma cidade, acabou virando um país que isso é a Itália. Por que falou isso? Porque o Bereshir Bara Eloquim, Deus criou o mundo para o povo de Israel, para Yaakov. E se Yaakov recebeu as brachó do seu pai, que o mundo inteiro pertence a ele, e que ele vai dominar o mundo inteiro, então não poderia existir uma parte do planeta que não, que não, pertences que não pertencesse a o Yaakov. Então Deus ele criou uma nova cidade, uma nova ilha, um novo país, que se chama Itália que não pertencesse ao Yaakov e isso acabou sendo passado para o Esav e por isso que Yaakov, e por isso que o Esav desculpa recebeu a Itália que representa Roma como está escrito Esav e Dom então essa na verdade é a história do Yaakov e do Esav e como que o Yaakov ele mereceu realmente todas as brachot e que nós possamos visualizar todas essas bênçãos muito muito em breve com a vinda do Mashiach, se Deus quiser